0: dal suo punto di vista di medico quello che è forse l'interrogativo più importante, per noi, più interessante per noi stamani, la ragione de del successo eh, de 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 e di tanta fiducia che gli italiani non solo gli italiani ovviamente hanno nei confronti di quest'altra tipologia di cure che si affianca a quella che invece la scienza ritiene l'unica
1: ma Dunque direi che eh, per prima cosa dobbiamo forse por- mettere un, un punto interrogativo un po' di dubbio su questo successo, cioè i, i giornali, i mezzi di comunicazione, tutti noi siamo abbastanza portati a fare uno più uno o due uguale cento uguale mille, in realtà eh, partendo da casi singoli aneddotici eh, In realtà eh, diciamo che eh, le medicine non convenzionali sono, sono sempre esistite, soprattutto nell'arco della mia vita di medico e giornalista, ricordo tantissimi momenti cui se ne è è parlato tanto, ricordiamoci di Di Bella, prima ancora di Di Bella, di di Siero Boniface eccetera, vanno e vengono, non scompaiono mai del tutto, hanno dei momenti di di Picco e altri di di Nadir, ma sostanzialmente io credo che da questo punto di vista non ci sia nulla di nuovo, quello che c'è di nuovo forse è il modo con cui i nuovi media, i social media tendono ad amplificare e anche a radicalizzare certe eh, sacche di opinione, diciamo così, alternativa o contestativa rispetto al mainstream. Per cui, diciamo, trattiamolo, ma trattiamolo con questo caveat del discorso, perché altrimenti rischia anche Serra oggi nella sua divertente amaca, parte affermando che sono in crescita. Boh, dove sono i dati? Cioè, vediamoli. Per alcuni sono in crescita, probabilmente ma sono in crescita in termini assoluti, c'è cioè una crescita di consumismo sanitario tra cui anche le medicine non convenzionali, questo forse è il primo punto.
0: Cioè lei dice che cresce l'accesso a, o anche l'acquisto di, 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 di farmaci cosiddetti alternative insieme a quello dei farmaci veri e propri, quindi forse sì. questo è il punto.
1: Cioè nel senso che siamo in piena di gara di una medicalizzazione che non è che non è solo delle medicine non convenzionali, c'è cioè una medicalizzazione della società potente, eh, comandata dal marketing, dall'industria, di cui si giovano anche le medicine non convenzionali, cioè ci sono sempre diciamo, dei consumatori atipici, sono, sono consumatori atipici, sono una minoranza, sono una piccola percentuale, la novità ripeto, è il modo con cui attorno ai social media questo tipo di opinione, si organizza, si consolida anche si incista in qualche caso vediamo i casi degli antivaccini però per gli antivaccini ricordiamoci sempre che la stragrande maggioranza delle mamme e dei, dei genitori italiani vaccinano i propri figli Sì, sì certo, diciamo... poi,
0: poi però registriamo un calo della, della, della diffusione certo. che sarà minoritario però già quando si so- va sotto la soglia del 95% di copertura vaccinale sappiamo che diventa un problema quindi è una minoranza Beh, certo. però una minoranza interessante
1: in quel e... caso diventa preoccupante proprio perché viene meno la, l'immunità diciamo così di, di, di gregge no, no, giustamente...
0: non apriamo oggi il capitolo vaccini abbiamo già dedicato certo. altre trasmissioni a questo se no eh, non ne usciamo non ne usciamo vivi letteralmente L'ultima domanda che faccio è a Roberto Satollis. C'è bisogno di sviluppare una competenza di fronte per esempio a una testimonianza come quella di questo ascoltatore. Dopo più di 40 anni di allopatia a base di antibiotici, antidolorifici, analgesici, piccole bombe per il nostro organismo, mi sono avvicinata, no è una signora, all'omeopatia e finalmente ho potuto curarmi stimolando il mio fisico e reagire con sostanze innocue e naturali. Questa è anche la grande differenza tra i due metodi. Una chimicamente combatte annientando anche il buono è in noi, l'altra stimola il nostro corpo a reagire in mare senza danneggiare le cellule. E poi continua. Ecco, bisogna saper rispondere. Il medico deve avere anche una competenza specifica per rispondere, per esempio, a questa visione del mondo e delle cose.
1: Sì, innanzitutto, diciamo, di fronte a una persona che racconta un aneddoto per cui in sei giorni è guarita dall'otite eh, con l'omeopatia, chiunque potrebbe. Eh, citare un'altra persona che è guarita in sei giorni senza prendere nulla e un'altra ancora che è guarita in sei giorni prendendo antibiotici. e di, di questo passo di strada se ne fa molto poca perché ovviamente la differenza non sta nell'essere più o meno alternativi ufficiali, la differenza sta nelle prove in base a cui si dice che qualcosa funziona o non funziona le prove purtroppo non possono essere nel singolo caso non sto qui a spiegare perché ma devono essere raccolte con sperimentazioni il il guaio è che c'è da fare pulizia anche nel nel fronte della medicina diciamo così ufficiale che dovrebbe essere scientifica ma spesso anche qui non non lo è fino in fondo bisognerebbe fare molta pulizia Eh, ed è questo forse percepire questo tipo di, eh, di difficoltà anche di non trasparenza che porta molta gente a essere sfiduciata o diffidente. Eh, questo sì, la diffidenza e la sfiducia stanno crescendo, secondo me. E però qui l'alternativa non è di tenere nascoste eh, le cose sotto il tappeto. Cioè chi fa discorsi critici anche nei confronti del ufficiale rischia di essere preso come colui che sparge sfiducia. Eh, invece secondo me la chiave, la chiave fondamentale, come molti dicono da molto tempo, è quello di costruire un sano scetticismo nel campo della medicina e soprattutto di insegnare alle persone a ragionare con la loro testa. A que, que, a... Con
0: questo suo invito Roberto Satolli a un sano scetticismo e chiudiamo questa prima parte…